0: 皖南事变纪实小说第117章《白沙的突围日记》：战地记者突围路上的奇遇。元月二十三日，阴雨，静心寺。我搞不清静心法师是由于宗教的至情想征服我，还是想从与我的争辩中完善他的人生启示录。他不但容忍，而且鼓励我对他进行赤裸裸的反驳。在这一点上，他倒有点学者之风，倒很像林志超在平江中学的那位历史教师，因为他懂得真理是靠博不到而存在的。关于唯心唯物的思辨，使我远离了这次事变。昨夜忽想，这些思辨又跟事变很近很近。皖南失败是应该从理论上、哲学上做出解释的，可惜林志超不在，但我觉得他比项英更接近真理。我想不明白，项英同志天天抱着马列主义苦读，天天讲唯物主义辩证法，天天讲百分之百的布尔什维克化，而这次事变恰恰说明他既不唯物，也不辩证，当然也没有布尔什维克化，更谈不上百分之百。可见，我也不是真正懂得马列主义。那么，在皖南新四军中，谁真正懂得呢？是袁国平，是周子坤，还是梁普？似乎都不是，这使我大惑不解。那么这次事变是不是由于唯心主义造成的呢？我也不解。我们是凭主观愿望和猜测去行动，而敌方则是实实在在的根据我们的情况实施包围。我不知林志超那个悲观主义者如何看。我不懂军事，我却有自己的思考。思考不是异端，是新发现的必由之路。任何人都不能穷尽真理，任何人都有发现真理的权利。我现在继续技术被静心法师打断了的突围。那是十五日的黄昏，我们一行十七人正向一个村庄前行，四面都是枪声，使我们无法分清敌我。但我们必须进村搞点吃食，不然就会死在饥寒之中。这时，我们看见一个农民坐着柴捆。腰挎柴刀，在路口歇脚。他向我招手，而后向我们走来。我们都蹲在路边等候。近了，我才认出这是一位姑娘。她衣着褴褛，蒙着土质的头发，脸色乌灰，很难说出她的年龄。只是她那双眼睛又大又黑又亮，妩媚文静而又光彩照人，身材匀称修长，可以猜她二十三四岁。你们不要进村。他声音清丽，带有浓重的皖南乡音。他做了个警告的手势，这手势带有军事指挥员的那种气势。村里有部队，我们领导者怕他是敌探，故意把文军或保安队含糊着。没有，姑娘立即领会了队长指的是什么。可是有反共分子，有作探。他一眼就认准我们是突围者。那你是在这里等我们？我好奇地问他：“是的，昨天晚上有几个新四军闯到村里，吃了亏，全给抓走了。若是我不等你们，你们也会进村的。”我看到他的稳静中有种内在的刚强。呃，你怎么知道我们是新四军？他冷峻地看了我一眼，似乎责备我问的多余，但还不算反感。我是富康会的，真假我认得出来。接着，他指给我们一处隐蔽的地方。我们也知道在路上不能久留，队长向他提出两点请求：一，请他设法到南面的山上侦察一下敌情，以便我们向山那边穿插；二，请他给我们一顿饭吃。他回答的十分干脆：第一件办不到，因为老年人去不了，年轻人不能去，他也不能去；第二件可以。他回村去了。黄昏时分，他和一个老人给我们送来一桶饭。另一只桶里是白菜、豆腐和肉片汤。这次来，他的脸上擦去了灰尘，仍然是那身褴褛的衣服，却像换了另一个人。在晚霞的映衬下，真是美丽极了，美的清新、健壮、单纯而略带野性。我一下子就把他看成真善美的化身。我们狼吞虎咽，两桶饭菜一扫而光，几乎每个人都用不同的方式和语言表示了感谢。我们的领队来了个画蛇添足，掏出五块银元给他。你们见外了。村姑做了个无此必要的手势，流露出一种心脸一凝、雍容高贵的风采。收了钱，我们会瞧不起自己的。这种大义凛然之气出自一个村姑之手，我真是佩服极了。我目不转睛地观察她，研究她，欣赏她。那时候我的样子一定很傻气。举止也呆笨的可笑，幸好他并不特别注意我。领队又向他提出再为我们筹措一些粮食的请求，他断然的拒绝了。你们吃的这顿饭是几家可靠的农康会员凑的，当然还可以再凑一些，可是也许还有突围的同志比你们更困难。我为队长提出的要求感到羞愧，我认为有必要清除由于我们的自私在村姑心头引起的不快。同志，我竟不知道他的姓名。你们对新四军的心意，我们是终身难忘的。我是抗敌报的记者白沙，现在写到这里，我都觉得脸红，但在那时却非要毛遂自荐不可，一心想给他留下深刻的印象。至于是否得体，已经置之度外了。我将记述你们对新四军的情谊。那倒用不着。姑娘像风似的摆了一下手。我弟弟就是新四军，这是我们的本分。至今我还记得他那个手势，那是一种具有卓越自信的手势，具有挥洒自如的大将风范的手势，那是豪迈、优雅、慷慨皆备的手势。他没有焦虑和忧愁，只是沉静的行动，不动声色。他不像陪他送饭来的那个老头，他哭哭啼啼,啼，用袖管抹着眼泪，发出哀声的叹息。我们都沉默无语，生怕轻发一声，破坏了这场骨肉深情猛烈爆发时的庄严。请问你贵姓？我走到姑娘面前，自感勇气大的惊人。我若还能回到皖南，我一定来拜访你。直到这时，她才凝神地注视了我一眼。此刻已是暮色苍茫，她更显得妩媚。也许是我的话引起了她某种伤感。他那淡淡哀愁的目光，使我感到了他那思想的深邃，给他楚楚动人的仪态平添了几分凝重的异彩。我仿佛从他的脸上看到了自己内心的感受。我姓什么不关紧要，能再见面那就太好了。他庄重的像个女皇，他的声音里隐含着一种凄恻之情，但是我毕竟没有勇气主动和他握手，直到今天我还后悔。不该那样羞怯。当他和老人悄然离去，消失在越来越暗的夜色时，我怅然若失，多么难受！我正想疾步追上他们，却听见队长的低沉的命令声：“同志们，出发！”我虽然跟着队伍出发，但我如醉如痴，不想离开。走了很久，忽然发现我竟然不知道他所在的那个山村的名字。我现在简直想入非非了，但我弄不明白，在同学中，在报界，在军部，我接触了那么多优秀的女青年，竟然没有一个人像她那样使我一见倾心。多么奇怪！就是她的一个动作，一个气势非凡的手势，我一辈子也不会忘掉。印象太奇特、太深刻了。在这个动作中，我看到了她的性格、风度、气质和风采。看到他内部的全部底蕴，在天下奇闻中有爱一个声音等待终生的，有爱一张照片终生寻觅的，而我却爱他那个首饰。当然，首饰和人连在一起，我的奇特的爱情是现实的，比那些奇闻异事有依据的多，可靠的多。也许他没有读过很多文学作品，也不一定受过诗书门第的熏陶。也许仅仅是皖南雄伟的山、明丽的水、苍郁的森林、芬芳的野花，进入了他的气质，塑造了他的品格，钟秀于他的情操。突然，一个意念袭上我的心头：白沙，你不会自作多情吧？他也许已经有了婆家，也许已经结了婚。他说他弟弟在新四军里，也许正是他的未婚夫呢。他对你印象如何？心中一冷，回想起我在他面前的那种失控的呆劲傻劲，我丧失了信心。不，似乎又不是这样。我忽然萌发了一个强烈的愿望：我要留在皖南，我要学会打游击，我要找到那个不知名的姑娘，我要在皖南这景色佳丽之地写就我的生活罗曼史。我急切地想见到那位悲观主义者。我现在仍然是乐观主义者。我禁不住大呼一声：“生活是奇妙的，美好的；生活是严酷的，也是壮丽的。也许不应该回避灾难，它是幸福的反衬；也许不该埋怨黑暗，它是光明的反衬。只有经过暴风骤雨洗涤后的天空和山林，才会明朗清新。假恶愁不正是真善美的强化剂吗？”生活，这个隐藏着狼虫虎豹的荒山老林，其中充满着秘密，充满着凶险，但也不乏真情、怪兽、鲜花、异草、绝言巨瀑的无限风光和令人心醉的佳境啊！皖南惨变，这一夜翻过去了，新的篇章就要开始。我仍是一个乐观主义者，我等待着林志超。